0: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Ponchando su Globito. En el episodio anterior platicamos un poco acerca de lo que es el cristianismo, lo que es un cristiano. Vimos cómo Dios por medio de su palabra nos llama para convertirnos en hijos suyos por medio de Jesús y explicamos cómo llegamos a convertirnos en hijos de Dios. También explicamos que aunque todos somos eh, una creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Debido a que aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo en él, no pueden ser llamadas un hijo de Dios. Dios nos llama a convertirnos en hijos suyos, porque eso forma parte del plan de Dios. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Efesios 3:6. y como dije en otro podcast claro que Dios tiene un plan y ese plan es que estemos con él que podamos gozar de todo aquello que Él nos tiene preparado. Pero solo lo harán aquellos que llegan a convertirse en hijos suyos. Solo ellos podrán obtener las riquezas, promesas y bendiciones como hijos suyos. También comentamos que al convertirnos en hijos de Dios no nos convertimos en santos o personas perfectas o que nuestros problemas desaparecerán inmediatamente. Y es que algunas personas tienen esa idea absurda de que tienes que ser perfecto o, o un santo para poder acercarte a Dios o convertirte en un hijo de Dios. Y la gente empieza a realizar eh, todo tipo de comentarios que por lo regular son malos. Mira, Paco está yendo a la iglesia, si siempre ha sido un borracho de primera y ha hecho esto y ha hecho aquello, que dicen que ya es cristiano, puras mentiras. Pero esto es en gran parte debido a que el enemigo gobierna este mundo e influye sobre las personas para realizar este tipo de pensamientos o comentarios. Entonces, si tú crees o esperas que al convertirte en un cristiano todos tus problemas se van a resolver inmediatamente y no tendrás ya ninguno, estás equivocado. Al contrario, pareciera que al convertirnos en hijos de Dios o cristianos surgen más problemas o aflicciones. Y aunque a nadie le gusta tener aflicciones o dificultades en su vida, es un hecho que al convertirnos en hijos de Dios seguiremos teniéndolos habrá insultos, discriminación, rechazo y muchas veces hasta por la misma familia o familiares, ya que el cristiano ha sido estigmatizado por el mundo. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15, 18-19 Jesús es muy claro al revelarnos y enseñarnos por qué el cristiano ha sido perseguido y rechazado desde que Jesús se reveló al mundo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Segunda de Corintios 4, 4 Lo que Pablo nos enseña en Segunda de Corintios 4, 4 nos ayuda a complementar lo que leímos en Juan 15, 18 al 19 para entender lo que nos dice Jesús cuando nos dice que el mundo nos odia y no tomar esto de una forma tan literal y andar diciendo que el mundo nos odia. La palabra de Dios nos revela a través de Pablo que el diablo es quien gobierna este mundo. Al decirnos que el diablo es el dios de este mundo, pero no como el hecho de que sea un dios sino como aquel que gobierna este mundo ya que dios sigue siendo soberano de todas las cosas lo que dios nos enseña por medio de su palabra y no solo en este versículo sino en varios es que el diablo influye en lo que el hombre hace en este mundo y debido a su incredulidad hacia con dios es que él ejerce su poder sobre ellos pero con el permiso de Dios para hacerlo vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios Efesios 2.2 entonces, resumiendo, ¿por qué un hijo de Dios o un cristiano es rechazado, discriminado, ofendido, estigmatizado? Porque el diablo gobierna este mundo y ejerce poder sobre aquellas personas que no creen y desobedecen a Dios. Es por eso que al convertirnos en hijos de Dios, somos rechazados muchas veces incluso por nuestra propia familia. Es por eso que Jesús nos dice que así como el mundo lo dio a Él, el mundo también lo hará con nosotros. ¿Por qué les platico esto? Porque hay varias personas que al convertirse en cristianos y al enfrentarse a cualquier tipo de aflicción o problema, sienten de alguna manera que no era lo que esperaban, debido a que en algunas ocasiones no estaban preparados para enfrentar este tipo de cosas y terminan abandonando su fe dejando de asistir a la iglesia sabemos que el diablo siempre se ha rebelado contra Dios sabemos que el diablo siempre ha pretendido destruir al hombre debido a que somos una creación de Dios entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies Job 2.7 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Juan 10.10 10. Cuando tú no crees en Dios no asistes a la iglesia cuando tú conoces de Él pero no te interesa formar parte de él. Cuando tú eres más partícipe del mundo, más cercano al mundo y no a Dios, el diablo te tiene donde quiere. Porque tu corazón se encuentra en las cosas del mundo y no en Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Primera de Juan 5. 19. Ahí es donde radica el problema. ¿En dónde se encuentra tu corazón? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Y con esto no significa que debemos aislarnos del mundo al aceptar a Dios y llevar una vida cristiana. Nosotros tendremos que seguir conviviendo con el mundo y con las personas. Pero sabemos que nuestro corazón se encuentra en las cosas de Dios cuando comienzas a llevar una vida cristiana muchas de las cosas que eran de suma importancia para ti empiezan a perder ese valor porque tu corazón ya no se encuentra en esas cosas sino en Dios entonces cuando tú decides acercarte a Dios y comenzar a ir a la iglesia y formar una relación con Él es cuando el diablo empieza a intervenir para desanimarte, para echar abajo tus planes, porque el diablo no desea que te relaciones con Dios y es cuando pueden empezar a ocurrir varias cosas en tu vida. Es ahí cuando algunas personas se desaniman y pierden el interés. Algunas otras empiezan a dudar y algunas se empiezan a preguntar por qué. ¿Por qué cuando no creía en Dios, cuando no asistía a la iglesia, no tenía tantas aflicciones, tantos problemas? Y ahora que asisto a la iglesia, me pasan tantas cosas. Y en gran parte es porque el diablo no quiere que tú tengas una relación con Dios, ya que lo que él pretende es destruir tu vida. Es por eso que Dios nos advierte sobre esto, por medio de su palabra para que tú puedas estar prevenido y no pierdas tu fe en Dios. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Marcos 13, 22 al 23. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Efesios 6.11 Hablando por experiencia propia, puedo decirles que lo más fácil es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Aceptar a Dios. Haré la comparación con, con un huracán, porque es lo que se vino a mi mente y, y porque también estuve en uno. Cuando un huracán golpea un lugar, empieza la lluvia, los fuertes vientos y el caos. Después de un tiempo, si ese mismo lugar entra al ojo del huracán, llega una calma, deja de llover, cesan los vientos, se puede ver que sale el sol y mucha gente cree que todo terminó. Que lo malo ya pasó pero qué pasa que al pasar el ojo del huracán regresa la tormenta y a veces con una mayor intensidad de forma similar ocurre cuando te conviertes en un hijo de Dios comienzas a vivir tu vida con tus problemas con aflicciones o todo lo que cada uno vive de forma particular empiezas a conocer de Dios y entonces tú decides creer y aceptar a Jesús en tu corazón y cuando digo que para mí es la parte fácil es porque para mí la parte difícil es lo que te costó lo que tuviste que pasar durante un periodo de tu vida para al fin aceptar y creer en Jesús. Luego comienzas a vivir esa etapa de enamoramiento y sientes que todos tus problemas desaparecen. Sientes una calma. Ese sería el inicio de la tormenta y el ojo del huracán. ¿Pero qué pasa? Que es cuando el diablo arremete con más fuerza para echar abajo tus planes, ya que él no quiere que tú tengas una relación con Dios y comienza de nuevo esa tormenta muchas veces con mayor intensidad es cuando comenzamos una vida cristiana y es cuando sentimos que tenemos más aflicciones más problemas y mucha gente pierde de vista su fe en algunas ocasiones me han dicho que siempre quiero meter al diablo en todo pero creo que cuando te conviertes en un hijo de Dios, empiezas a ver las cosas de otra manera. Además, la palabra de Dios nos advierte que el diablo no descansa. Y como nos dice Primera de Pedro 5.8, siempre está al acecho esperando una oportunidad. Además, creo yo que hay una razón por la que pienso que el diablo siempre anda metido en todo y no es porque esté cayendo en el fanatismo, como también me han dicho. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6.12 Como decimos algunas veces... No lo digo yo, lo dice la ciencia, pues de igual manera, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra las personas, es contra espíritus y fuerzas malignas que no podemos ver y que influyen en las personas, es algo que dios nos dice y no lo enseña por medio de su palabra y es por lo que digo que el diablo siempre anda haciendo de las suyas así es que si alguna vez tuviste alguna mala experiencia con algún cristiano o con algún pastor o sacerdote o líder religioso o si te has enterado o escuchado de tantas cosas malas que estas personas han hecho no le eches la culpa a Dios o a la iglesia más bien ponte a pensar en lo que acabamos de decir y échale la culpa al diablo a esos espíritus y fuerzas malignas que no podemos ver y que influyen en esas personas para cometer toda clase de cosas ya que Dios no pretende lo malo para ti pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2.10 Como lo dice este versículo, Dios ya tiene preparadas cosas buenas para cada uno de nosotros, pero generalmente no sabemos o no accedemos a ellas de la forma correcta. Entonces, si tú eres de las personas que tienen una mala opinión de Dios o de la iglesia por malas experiencias o por X razón, te invito a que le des una segunda oportunidad y lo hagas de la forma correcta, pidiéndole a Dios que te ponga en el lugar indicado, sea templo, congregación o como tú le llames, o que te ponga a las personas indicadas. No a un cristiano. Sino a un hijo de Dios. Para que tú puedas ver. Y aprender. Lo que Dios realmente quiere. Y tiene para ti. Creo que desde el episodio anterior. Inicié platicándoles de una cosa. Y terminé platicándoles de otra. Hasta voy a tener que. Cambiar el título del podcast también. Parece que Dios me llevó por otra línea. Pero creo que es para aquellas personas. Que que están haciéndose esa pregunta de querer abrirle su corazón a Dios y que estén prevenidos de lo que puede llegar a pasar al decidir llevar una vida cristiana. Llevar una vida cristiana tampoco es fácil. A lo mejor para algunas personas les resulta más fácil que a otras. Puede ser, pero en lo personal para mí no lo ha sido. Y con esto no quiero decir que todo va a ser malo, claro que no. El por qué pasamos por dificultades o aflicciones como hijos de Dios tiene una razón. La palabra de Dios nos lo enseña y nos dice que también habrá recompensas para aquellos que se mantuvieron firmes y no abandonaron su fe. Pero eso sería para otra plática. ¿Habrá aflicciones en nuestra vida cristiana? Sí. Pero también Dios... Siempre te ayudará a salir adelante. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otras atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. También para aquellos que han comenzado una vida cristiana o tratamos de llevar una vida cristiana, estar alertas con lo que está pasando en nuestras vidas. Porque el enemigo no descansa. Él siempre está al acecho para echar abajo tus planes. Y puede empezar a hacerlo en las cosas más insignificantes. Y a veces no les ponemos la atención adecuada. Y para aquellos hijos de Dios, que lleguen a sentirse solos o se sientan solos o literalmente estén solos recuerden que podremos estar solos pero nunca desamparados porque tenemos un Padre que siempre estará pendiente de nosotros ni aún solos porque Él siempre está a nuestro lado no te desalientes ni te desanimes porque el propio Señor irá delante de ti él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Deuteronomio 31.8 Muchas gracias, espero les haya gustado este pequeño podcast. Que haya sido de bendición para ustedes. Y nos vemos en nuestro próximo episodio aquí en Ponchando su Globito. Bendiciones.